0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Ich grüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst vis-à-vis -vis, zur Detmolder Inszenierung der Oper Die Meistersinger von Nürnberg von Richard Wagner. Mein besonderer Gruß gilt natürlich zunächst heute den Mitwirkenden vom Landestheaters. ist schön, dass Sie bei uns sind, liebe Frau Wirth, als Dramaturgin. Es ist besonders schön, dass der Intendant des Landestheaters, Kai Metzger, der Regisseur der Inszenierung, heute bei uns ist. Ich freue mich ebenso, dass einer der Sänger der Aufführung, Christoph Steffinger, der die Rolle, die nicht kleine Rolle, des Veit Pogner gestern gesungen hat, heute trotzdem unter uns anwesend sein kann und auch ein Stück des Veit Pogner hier singen wird. Und ich begrüße Matthias Mönius, als Korrepetitor. Dann gilt mein Gruß auch einer weiteren musikalischen Mitwirkenden, die eigentlich zu uns gehört. Katrin Leikauf an der Orgel. Liebe Katrin, es ist schön, dass du diesen Gottesdienst mit vorbereitet hast. Du wirst uns Musik spielen, die uns sowohl ins 16. Jahrhundert nach Nürnberg bringt. Solche Musik haben wir schon gehört. Eine Canzona von Hans-Leo Hassler, Nürnberg, 16. Jahrhundert, Meistersingerzeit. Und du wirst Orgelbearbeitung von Stücken aus den Meistersingern spielen. Nach der Predigt das wunderschöne Nachtigallenlied Wachet auf, es naht gegen den Tag. Und als Belohnung für alle, die bis zum Schluss des Gottesdienstes durchhalten, am Ende des Gottesdienstes eine Orgelbearbeitung der Ouvertüre der Meistersinger. Beide Bearbeitungen sind von Siegfried karg elert So setzen wir diesen Gottesdienst fort. Wieder mit einem Lied aus dem 16. Jahrhundert. Die Nummer 437, wir singen alle Strophen. Lasst uns den Herrn anrufen. Ich bitte dazu nach Möglichkeit, sich zu erheben. Gott, mein Geist, Gott, mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Lande. Lass deine Freunde errettet werden. Dazu hilf mit deiner Rechten und erhöre uns. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wecke uns auf, dass wir bereit sein, wenn dein Sohn kommt, ihn mit Freuden zu empfangen und dir zu dienen. Das bitten wir durch ihn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das schöne Fest, Johannistag, wir hören den Auftritt des Veit Pogner aus dem ersten Akt.
1: Ja, Sie haben es gehört, dem Veit Pogner, dem reichen Goldschmied in Nürnberg, ist die Kunst ungeheuer wichtig, eigentlich genauso wichtig wie Eva, seine Tochter. Und deswegen lobt er sie zum Preis aus für den Wettgesang für den besten Sänger im Meistergesang, also nur nach den Regeln. Und Eva, wenn sie den nicht will, der gewonnen hat, die muss ledig bleiben. Aber Eva hat ihre eigenen Pläne. Die hat sich verliebt in Walter von Stolzing, einen verarmten Ritter, der in die Stadt gekommen ist. Und nun haben die beiden ein Problem. Walter muss ganz, ganz schnell Meistersänger werden. Etwas, wozu man normalerweise ein Leben braucht. Und so gibt es einen Crashkurs. David, der Lehrbub von Sachs, Hans Sachs, dem singenden, dichtenden Schuhmachermeister, dem unter den Meistersingern, der den alle lieben und mögen, der bringt in ganz hastigen Stunden dem Walter das Meistersingen bei. Und dann ist auch schon am Abend Vorsingen vor der Meisterschaft. Und nun, man kann sich das denken, das geht krachend schief. Durchgefallen, absolut durchgefallen, keine Chance, davongejagt. Natürlich auch, weil in der Jury ausgerechnet Sixtus Beckmesser sitzt, der sich selber schon die Hand von Eva errechnet hat, gerne Schwiegersohn des reichen Puckner geworden wäre und jeden Formfehler kräftig anmerkt. Nur Hans Sachs, der hat bei all der mangelnden Kunstfertigkeit von Stolzing den Künstler dahinter gekannt, erkannt. Das Neue, das Besondere. Aber Walter will sich nicht geschlagen geben, also macht er sich auf in die Gasse, wo Pogner wohnt. Na, dann klaut er die Eva eben. Er will mit ihr durchbrennen. Und Sachs, der das ahnt, beschließt, seine Werkbank nach draußen auf die Straße zu stellen und den beiden an diesem lauen Sommerabend dort zu arbeiten, den beiden an diesem lauen Sommerabend einfach den Fluchtweg abzuschneiden. Und dann gibt es noch eine weitere Schwierigkeit, das ist nämlich Beckmesser. Der will vorsichtshalber sein Lied, das er am nächsten Tag auf der Johanneswiese singen will, um Eva zu erringen, ausprobieren. Ganz schnell vorm Fenster, Fenster nennen wir das, und die Eva will das natürlich gar nicht hören und setzt ihre Freundin Magdalena ans Fenster und turtelt derweil mit Walter herum. Und dann fängt der Sixtus Beckmesser an zu singen und der Sachs hat eigentlich auch noch eine Rechnung mit Beckmesser offen. Die beiden haben unterschiedliche Auffassungen von Kunst. Und immer wenn Sixtus Beckmesser einen wie Sachs findet Formfehler in seinem Lied hat, haut er ordentlich auf die Leisten dass die ganze Gasse zittert. Das weckt natürlich die Nachbarn, auch David. David ist verbandelt mit Magdalena, die er am Fenster natürlich sofort erkennt. Und er stürzt auf die Gasse und alle Nachbarn auch. Und erst verhauen sie dem Sextus-Beckenmesser ordentlich und dann, von dem Wahnsinn der Johannisnacht ergriffen, verhauen sie sich auch noch gegenseitig. Und der ganze Spuk schwindet, als der Nachtwächter auftaucht. Und in dem ganzen Tumult gelingt es Sachs auch noch, den Walter abzufangen, in sein Haus zu stopfen und Evchen nach Hause. So, und dann ist die Johannisnacht vorbei, die Verrückte. Und Johannistag dämmert. Und Sachs kann eigentlich nur sinnieren über den Wahnsinn dieser Welt. Und Walter hat gut geschlafen, schön geträumt. Und er fasst diesen Traum in ein Lied. Und Sachs erteilt ihm eine kleine Unterrichtsstunde im Meistergesang, sodass dieser Traum richtig schön gefasst wird in die Meisterregeln. Und Walter von Stolzing erhält gleichzeitig auch noch ein bisschen Einweisung ins bürgerliche Leben, vor allen Dingen ins bürgerliche Eheleben. Ja, und dann ist ein Meisterlied fertig, das wird aufgeschrieben. Und das gerät Beckmesser in die Hände, der Sachsenschrift erkennt, denkt, noch ein Nebenbuhler, der will heute auch werben um die Eva. Und Sachs schenkt ihm großmütig den Zettel mit den Notizen, mit dem Lied. Und Beckmesser zieht davon, denn so ein Gassenhauer von Sachs, na, da wird er auf jeden Fall gewinnen. Und so ziehen sie alle raus auf das, die Johanneswiese, um zu feiern und um der Kunst zu huldigen und vielleicht eine reiche Braut zu ergattern. Und Beckmesser ist der Erste, der singt. Und er hat keine ordentliche Zeit gehabt, eine schöne Melodie zu erfinden. Und vor allen Dingen hat er ja auch gar nicht, gar kein Verständnis für das, was der Walter da geschrieben hat. Und so ist das äußerst kurios, was er da als Lied bietet tapfer gegen den Spott und den Hohn der, des Volkes. Am Schluss bricht er fast zusammen und beschuldigt Sachs auch noch, ihm ein Lied untergejubelt zu haben, mit dem er sich blamieren soll. Und das kann Sachs nicht auf sich sitzen lassen. Er fordert Walter auf, der ja eigentlich nicht zugelassen ist, aber Walter fordert er auf, dieses Lied zu singen. Und Walter überzeugt Volk- und Meistersinger von seiner Kunst und seiner Meisterschaft. Und alles scheint gut, doch als er mit der Hand der Braut auch noch die Aufnahme in die Meistergilde erhalten soll, da wehrt er sich, da will er nicht. Denn von den Meistern hat er ja nichts Gutes erfahren. Und Sachs beruhigt ihn und fordert ihn auf, die nicht zu verachten, die nach bestem Wissen und Gewissen sich ihr Leben lang mit der Kunst beschäftigen und sie hochhalten. Und am Schluss nimmt Walter die Meisterkette und es besteht Einigkeit darüber, dass Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen sollten.
0: Lieber Herr Metzger, die Meistersinger sind meine Lieblingsoper. Und ich denke, vielleicht sind wir uns alle einig, sie sind jedenfalls ein prachtvolles Werk, das man immer wieder aufführen sollte. Aber der Inhalt. Da sind viele Einwände formuliert worden gegen Wagners Oper. Sei es nun der deutsch-nationale Schluss, bei dem Hans Sachs dann auftritt und eine deutsche Kunst proklamiert mit Ewigkeitswert. Oder sei es auch die Darstellung von Sixtus Beckmesser, der ja eigentlich auf übelste Art und Weise vor allen anderen verhöhnt wird. Schadenfreude als Humor. Wie geht es Ihnen? Gibt es für Sie in Sujet dieser Oper auch Momente, die Sie positiv sehen und die Sie vielleicht inspiriert haben zu Ihrer Inszenierung?
2: In solch einem Werk sind natürlich nicht nur die positiven Aspekte inspirierend, sondern auch die von Ihnen geschilderten negative Aspekte. Gleichwohl stand es für mich sehr früh fest, in der Vorbereitung dieser Oper gerade das Thema des Deutschtums, das Richard Wagner sehr dominant an den Schluss gesetzt hat, einmal nicht in den Mittelpunkt einer Interpretation zu stellen. Denn es haben sich schon sehr viele, Regisseurinnen und Regisseure an diesem Thema abgearbeitet. Und äh, ich glaube, man muss dieses Thema auch ein bisschen relativieren aus der äh, geschichtlichen Situation, in der sich Richard Wagner befand, beleuchten und nicht nur retrospektiv aus unseren Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. Was äh, mir an diesem Werk besonders gut gefällt, ist, dass Wagner äh, trotz aller philosophischen, politischen, künstlerischen Aspekte trotz allem eine große Leichtigkeit in dieses Werk hineinlegen konnte. Er wählt eine bürgerliche Welt aus, das ist sehr neu, eine sehr demokratische Welt, eine Welt, die im Umbruch begriffen ist, Reformation. Hans Sachs steht ja sehr für die Reformation, wird jetzt nicht so thematisiert. Gleichwohl könnte man auch dieses Spannungsverhältnis zwischen dieser alten Kunst und dieser visionären Kunst ein bisschen aus diesem äh, historischen Kontext heraus äh, beleuchten. Und äh, Richard Wagner gelingen wunderbare menschliche Porträts. Das fängt bei diesem Meistersinger e.V. an, diese Vereinsmeierei, die Wagner wunderbar auf die Schippe nimmt. Das menschelt, da gibt es Eifersüchteleien, da gibt es Regularien, die äh, so wirken, als wären die Regularien nur da für die Regularien. Da gibt es ähm, einen sehr weisen Hans Sachs. Äh, für mich ist die schönste Stelle in dieser Oper das große Duett Eva, Hans Sachs im zweiten Akt, in dem sie voll mit ihren Sorgen, mit, ihrem, mit ihrer Liebesgeschichte Walter von Stolzing einen väterlichen Rat sucht und in diesem Gespräch plötzlich äh, durchaus eine erotische Dimension mit hineinkommt, und sie sogar so weit geht zu sagen, wenn das mit dem Walter von Stolzing nicht klappt, dann könnte ich doch auch einem Witwer gefallen. Und äh, wie Wagner das gedichtet hat, wie er das vertont hat, ähm, das ist so äh, wunderbar psychologisch durchleuchtet, so authentisch, so glaubwürdig, dass man äh, als Zuschauer, bin ich ganz sicher, aber auch eben als Regisseur, als Sängerin, als Sänger, große Freude hat, das auf die Bühne zu bringen und dem auch zuzusehen.
0: Das merkt man Ihrer Inszenierung wirklich an. Wer jemals in einem Chor gesungen hat, der findet sich da sofort wieder. Und auch mit all den Marotten und den Kleinigkeiten. Sie haben in Ihrer Inszenierung eine weitere Person hinzugefügt. Gaetan Shahi spielt die stumme, aber sehr bewegte Rolle eines tanzenden
2: Koboldes. Welche Bedeutung hat diese Figur in Ihrer Inszenierung? Ja, das ist ein wunderbarer hilfsfertiger Geist, der mir da zur Seite steht. Ähm, denn äh, dieser Kobold eröffnet unglaublich viele spielerische Momente, die dem Ganzen, diese Leichtigkeit, von der ich eingangs sprach, äh, äh, hilfreich zur Seite steht. Ähm, Richard Wagner hat sich mit Shakespeare auseinandergesetzt, wie alle großen Künstler dieser Zeit. Er kannte den Sommernachtstraum sehr gut. Er hat das wäre ganz bewusst in die Johannisnacht gesetzt, also wie der Sommernachtstraum in die Mittsommernacht. Bei Shakespeare wird von der Midsommernight Madness gesprochen, von dem Wahnsinn. Der bricht dann bei der Prügelfuge aus im, am Ende vom zweiten Akt. Und, äh, und Hans Sachs ähm, stellt dann in der Schusterstube am nächsten Morgen, wenn da mal wieder so ein bisschen die Nüchternheit eingetreten ist, äh, fest, wie ist das passiert, ein Kobold half wohl da, und dann nimmt er direkt Bezug auf den Puck im Sommernachtstraum und äh, ich habe mir dann die Freiheit äh, genommen, ich glaube es war auch zum ersten Mal, Frau Wirzen, ich wir mir überlegt, ob das schon mal irgendwo war, aber wir haben es nicht entdeckt, ähm, diesen Kobold zu erfinden, der als äh, Geist die Strippen zieht, der mal ähm, eine Brücke des Liebespaares baut, dann wieder Verwirrung stiftet, der viel Antipathie für den Beckmesser empfindet und ähm, der ganz am Ende dann auch, wenn das Werk, das ich sehr dialektisch sehe, wir haben auf der einen Seite, sagen wir mal, als These dieser einzementierte Welt mit den Regeln, das Städtische, alles sehr fixiert. Dann haben wir als Antithese die Freiheit der Kunst, das Visionäre, das Moderne, das aus der Natur kommt. Und als Synthese dann mit einem kleinen bösen Augenzwinkern, wie fasst man das zusammen nach diesem Nachhilfeunterricht, den Hans Sachs dem Walter von Stolzchen gegeben hat für das bürgerliche Leben, nämlich aus einer Symbiose dessen, was da ist, nämlich ähm, ein bisschen Natur muss schon noch sein, ein bisschen Bürgertum muss sein und das findet sich am besten wieder, wo? Im deutschen Schrebergarten. Und auch das lenkt der Puck und der Kobold sehr elegant äh, mit einem kleinen bösen Augen, Augenzwinkern, äh, so wie er auch bei Shakespeare immer wieder seine eigene Freiheit nimmt. Er ist zwar der Diener des Oberon, des Königs der Elfen, und trotzdem ist der Puck ganz, ganz eigenständig. Und äh, wenn man jetzt den Hans Sachs als Oberon sähe, dann würde sich der, der Kobot auch sehr viele Freiheiten nehmen und nimmt sie sich auch in dieser Inszenierung.
0: Dankeschön, Herr Metzger. Ja, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, dass Hans Sachs Oberon ist und nicht der Messias, der in anderen Inszenierungen schon gewesen ist. Da werde ich gleich in der Predigt noch einmal darauf eingehen. Johannes Nacht Johannes Tag. der Johannestag ist immer noch ein Fest im Kirchenkalender und wir haben immer noch ein Lied zum Johannestag in unserem Gesangbuch das möchten wir jetzt oder das möchte ich jetzt gern mit Ihnen singen
3: die Nummer 141 das evangelium steht bei matthäus im 13. kapitel Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
0: Wir hören jetzt zweimal Hans Sachs, einmal den Hans Sachs des 16. Jahrhunderts, der in seinem Nachtigallenlied, das noch viel weiter geht als die wenigen Zeilen, die Richard Wagner in die Oper übernimmt, eine Zusammenfassung des evangelischen Glaubens eingefügt hat. Und dieser Text von Hans Sachs sei heute unser Glaubensbekenntnis. Friedrich Wilhelm Röding wird es vortragen. Und Direkt im Anschluss daran hören wir in einer Vortragefassung den sogenannten Warnmonolog aus dem Beginn des dritten Aktes der Meistersinger. Da kommt erneut Hans Sachs zu
4: Wort und Elisabeth Wirz leiht ihm seine Stimme. Das heilige Evangelium, das zeiget dem Menschen Christum, den eingeborenen Gottessohn, der alle Dinge für uns hat getan. Das Gesetz erfüllt mit eigener Gewalt, den Fluch vertilgt, die Sünd bezahlt und den ewigen Tod überwunden. Die Hölle zerstört, den Teufel bunden und uns bei Gott erworben Gnad, als Johannes gezeigt hat und Christum als Lamm Gottes verkündet, das hinnimmt aller Welten Sünd. Auch Johannes im Evangelium meldt, Gott hat so lieb gehabt die Welt, dass er gab seinen einigen Sohn. All die an ihn glauben tun, dieselben sollen nicht verderben, noch des ewigen Todes sterben, sondern haben das ewige Leben. Auch spricht Christus weiter eben, welcher glaubet in mich, der wird nicht sterben ewiglich. So nun der Mensch solch tröstlich Wort von Jesu Christo sagen hört und das glaubt und darauf baut und den Worten von Herzen traut, die ihm Christus hat zugesagt und sich ohne Zweifel darauf wagt, derselb Mensch neu geboren heißt aus dem Feuer, und Heiligen Geist. Derselbe Mensch, der ist schon selig, all seine Werk sind Gott gefällig, er schlaf, er trink oder arbeit, solcher Glaub sich dann ausbreit zu dem Nächsten mit wahrer Liebe, dass er keinen Menschen tut betrüben, sondern übt sich zu aller Zeit in Werken der Barmherzigkeit. Tut jedermann herzlich alles Guts, aus freier Lieb sucht keinen Nutz, mit Raten helfen, geben, leihen, mit Lehren strafen, Schuld verzeihen. Tut jedem, wie er selbst auch wollt, als das ihm geschehen sollt. Solchs wirkt in ihm der Heiliggeist. Also das Gesetz erfüllet heißt. Amen.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hier gilt es der Kunst. Diese Worte Evchen Pogners aus dem zweiten Akt der Meistersinger sind immer wieder wie ein Motto über das gesamte Werk gestellt worden. Hier gilt es der Kunst. Und die strahlende Ouvertüre, so hat es der scharfsinnige Wagner-Interpret Friedrich Nietzsche gesagt, thematisiere das Glück des Künstlers an sich selber. Zentrales Thema der Meistersinger ist die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion der Kunst. So kann es auch der aufmerksame Theaterbesucher im Programm der Detmolder-Inszenierung wieder nachlesen. Hier gilt es der Kunst und eben nicht den anderen Formen menschlichen Zusammenlebens, nicht der Politik, nicht der Wissenschaft, nicht der Wirtschaft und Sie haben es schon gesagt, lieber Herr Metzger, auch nicht der Religion. Die politischen Instanzen der Reichsstadt Nürnberg etwa die im 16. Jahrhundert so etwas wie ein Global Player im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war. Sie kommen nicht in den Blick. Kein Bürgermeister tritt auf. Der Rat wird nicht erwähnt. Dass Nürnberg damals Zentrum des Buchdrucks und Hort des Humanismus war, für Wagner keine Silbe wert. Und die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Nürnberger Meister, bei denen es ja doch Entgegen Veit Pogners wortreichen Beteuerungen immer um Schacher und Geld geht, schließlich fällt dem guten Beckmesser mit Blick auf Evgen Pogner beim Wort Werben dann sofort auch das Wort Erben ein. Nun, diese wirtschaftliche Tätigkeit, diese wirtschaftliche Seite der Meisterexistenz, sie dient in der Oper doch nur als Folie zum eigentlichen künstlerischen Geschäft und Beruf der Meistersinger. Exemplarisch wird das dargestellt, wenn der Lehrjunge David erzählt, wie er zugleich Schuhmacherei und Poeterei von seinem Lehrer Hans Sachs erzählt. Und dabei geht es recht munter durcheinander mit Lederschlagen und Reimeschmieden. Aber eins ist klar, im Endeffekt ist der Meistergesang wichtiger als ein Paar guter Schuh, zumindest sagen das immer alle. Hier geht's der Kunst. Dieses Motto gießt nun dem evangelischen und dem evangelisch-lutherischen Theologen zumal bei aller Liebe zu Wagner, zu der ich mich bekennen muss und auf dieser Kanzel auch schon anderwärts bekannt habe, einen ordentlichen Schluck Wasser in den Wein der Freude. Eigentlich habe ich mich ja so gefreut, dass im Reformationsjubiläumsjahr das Detmolder Landestheater diese Oper auf die Bühne bringt. Ich habe mir das wirklich, meine Kollegen können das bezeugen, schon vor fünf Jahren gewünscht. Und irgendwie muss Karl Metzger diesen Wunsch, ich weiß nicht wie, erfahren haben. Scherz beiseite, es ist schön, dass Sie das machen in diesem Jahr. Aber in den Wasser der, oder in den Wein der Freude darüber muss man nun doch das Wasser gießen, dass es der Kunst gilt und nicht der Religion, auch nicht der Reformation. Nürnberg war damals ein Bollwerk der lutherischen Reformation in ganz Süddeutschland. Und ein bisschen, oder fränkisch heißt ja Aveng davon, ist in Nürnberg auch heute immer noch zu spüren. Dieser Geist, er ist noch da, da gibt es heute noch Handwerksmeister, die gleichzeitig Musik machen zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Aber von diesem religiösen Aspekt findet sich in den Meistersingern bei Licht betrachtet wenig. Und nun noch Hans Sachs, eigentlich ein Hauptpropagandist der Lehre Martin Luthers, mit seinen volkstümlichen Liedern und Schwenken, hat er in Un maßgeblicherweise dazu beigetragen, Luthers Lehre in Deutschland, in Süddeutschland, zumal bekannt zu machen. Aber als solcher tritt er in den Meistersinger nicht auf. Und das wird gerade da deutlich, wo das Originalzitat von Hans Sachs in die Oper von Richard Wagner integriert wird. Und das nun allerdings wirklich in wirkungsstärkster Klangkraft und Klangschönheit. Das Nachtigallenlied. Wachet auf, es naht gen den Tag. Eigentlich ist die Nachtigall im Haag, die da besungen wird, eine Wittenbergisch-Nachtigall. So heißt es beim Original in Hans Sachs. Es ist Martin Luther. Und das Licht, das da so unwiderstehlich schön beschrieben wird, wie es sich im Morgen durch die Dunkelheit bricht, es ist natürlich das wiederentdeckte Evangelium von der Gnade Gottes. Aber Wagner verwandelt das total, ohne ein Wort am Text zu ändern, einfach durch die Stellung dieses Liedes in seiner Oper. Nun wird das Nachtigallenlied zum Lobgesang auf Hans Sachs selber. Als er auf der Festwiese erscheint, wird ihm mit diesem Lied zugejubelt, und Sachs, bei aller vorgeschobenen Bescheidenheit, fasst das auch genauso auf. Ihr gilt's der Kunst. Zu ihr aber hat gerade der lutherische Theologe aus seiner eigenen Tradition heraus erst einmal nur zu sagen, dass er zu ihr nur wenig zu sagen hat. Gilt die Kunst doch in lutherischer Tradition als Adiaphoron, wie es fachtheologisch heißt, als Mittelding von Gott weder verboten noch geboten, keinesfalls zu verschmähen. Ohne Zweifel, wer wollte es leugnen, geeignet, das Miteinander von uns Menschen zu verschönen und auch den Gottesdienst der Kirche gewiss zu bereichern, aber wirklich nötig im Sinne von notwendig, die notwendend, weil die Kunst nötig oder auch nur fähig wäre, den Menschen von sich selbst zu erlösen und ihm und seiner Seele das Heil zu bringen, das ist sie nun gerade nicht. Und genau das aber behauptet Richard Wagner. Und diese Vision, dass Kunst Erlösung sein könnte, hat ihn angetrieben, und er bringt das vielleicht nirgendwo in seinem Werk so auf den Punkt, wie gerade in den Meistersingen. Hier gilt's der Kunst. Und darum verwandelt er in seiner Oper den glaubenstreuen Lutheraner, der Hans Sachs eigentlich war, unter der Hand in einem Propheten und gleichzeitig Messias, einer anderen, einer neuen deutschen Kunstreligion jener heiligen deutschen Kunst, die in der von Wagner Hans Sachs untergeschobenen Worten auch dann noch bestehen haben, doch dann noch Bestand haben soll, wenn einmal das Heilige Römische Reich in Dunst zergeht. Andere, nach Wagner, haben aus dieser deutschen Kunstreligion, auch aus dieser deutschen Kunstreligionen, dann jene Ideologie geschaffen, die wiederum keine hundert Jahre später dazu in der Tat in der Lage war, nicht nur, auch und gerade in Nürnberg, Festwiesen zu füllen und dort und anderswo allerdings wesentlich unschöneres Heilgebrüll erschallen zu lassen, sondern die dann schließlich auch dazu in der Lage war, nicht nur das Reich sondern die halbe Welt in Dunst zergehen zu lassen und dazu das Opfer von 60 Millionen Menschen gefordert hat. Und eine Keimzelle dieses Unheils, man kommt, so meine ich doch nicht umhin, das zu sagen, findet sich eben schon hier im fast, möchte ich sagen, leider so überschwänglich schönen Schluss dieser Oper dagegen mit durchdachten und klugen und ernsten Inszenierungen immer wieder zu protestieren und Wagner gegen seinen eigenen Strich zu bürsten, das finde ich, ist immer noch angezeigt. Wobei es auch schön ist, wenn dieser Protest dann, kein Metzger und Puck sei Dank, so leichtfüßig und so witzig daherkommt, wie in unserer Deppmolder Inszenierung. Da ist Hans Sachs, ich möchte sagen, Gott sei Dank, kein Messias, sondern er sitzt mit dem Puck und trinkt sein Bier und prostet ihm zu. Und das finde ich viel lebensfreundlicher als manches andere, was man da schon sehen konnte. Was aber bleibt uns dann von den Meistersingern? Was fangen wir mit ihnen an, mit dieser mehr davon, wie das Neue in die Welt des Alten einbricht? Vielleicht kann christliche Predigt dazu beitragen, noch einmal zu schauen, wie Wagner eigentlich vorgeht, das darzustellen. Er ist so doppelgesichtig. Er ist, er kann auch Bibel. Und in der Darstellung von Hans Sachs gebraucht er Bibel. Und das finde ich durchaus meisterlich. Wie schön, dass auch in der Detmolder Inszenierung zum Tragen kommt. Es ist eine Oper, die in der Johannesnacht und am Johannestag spielt und das nicht zufällig. Und wie zur Johannesnacht der Puck dazugehört, der Kobold, so gehört zum Johannestag natürlich Johannes der Teufel. Auch wenn dieses Fest bei uns halb vergessen ist, es lohnt es sich wieder. Darauf zu besinnen, vielleicht gibt es kein anderes Fest, in dem die heidnische und die biblische Seite des Festefeierns im Christentum sich so umschlingen wie in Johannes Nacht und Johannes Tag. Johannes der Täufer also. Mit ihm lässt Wagner nicht ohne Grund sein Werk beginnen in einem Gottesdienst zu seinem Gedächtnis. In der Detmolder Inszenierung wird aus diesem Gottesdienst dann eine Chorprobe. Ich finde das liturgisch sehr gelungen, denn der Gottesdienst zum Johannesfest findet nicht vor der Nacht statt, wie bei Wagner, sondern natürlich am Tag drauf. Und am Tag vorher trifft sich die Kantorei und probt das Lied. Und so ist es bei Ihnen sehr schön, so gut, so lutherisch. Nun nimmt es Wunder, dass in diesem Choral zu Johannes Ehren auf einmal ganz unlutherisch dieser selber angerufen wird. Fast so, als sei er der Heiland. Edler Täufer, Vorläufer. nimm uns gnädig an dort am Fluss Jordan. Das klingt noch alt in diesen Knüttelfersen, aber schon hat Wagner die Fährte in seine eigene Richtung gelegt. Da wird einer zum Messias gemacht, der nicht der Messias ist. Denn wer ist Johannes der Täufer? Er ist der Vorläufer dessen, der erst noch kommen soll. Der Vorläufer dessen, der das unerhört Neue bringt, nach mir kommt, der stärker ist als ich. Und der doch kein Gehör finden würde, wenn er, der Vorläufer, der selber auch noch die Traditionen des Alten kennt, weil er noch dazugehört zu dieser alten Welt, ihm, dem Neuen, nicht Gehör verschaffen ihm nicht den Weg bereiten würde. So war es bei Johannes und bei Jesus. Und genauso ist es bei Hans Sachs und bei Walter von Stolzing. Hans Sachs ist der Wegbereiter. Er ist der Johannes, der Täufer für den Neuen. Bis ihn Wagner am Ende der Oper über diese Rolle noch hinaushebt und ihn selber zum Propheten und Messias einer neuen Religion macht. Und wer das nicht merkt, dass Hans Sachs Johannes der Täufer ist, dem tut Kindermund die Wahrheit. kund. in diesem Fall der Mund des Lehrjungen David, der zu Beginn des dritten Aktes erst beim Singen seines Sprüchleins zum Fest die ganze Wahrheit selber merkt. Wer am Ufer des Jordans Johannes war genannt, an der Pegnitz in Nürnberg, heißt der Hans. Hans Sachs ist Johannes der Täufer. Und so ist es nur folgerichtig, dass er im Folgenden dann nicht nur als Musik- und Poesiepädagoge zum Geburtshelfer des Preisliedes wird, sondern dass er am Ende diese neu zur Welt gekommene Meisterweise nach allen Regeln der Kunst tauft. Und dass er es ist, der ihr den Namen gibt, dass die Weise Kraft behalte zum Leben, will ich nur gleich den Namen ihr geben. Und damit sind wir wieder im Wahnmonolog angekommen. Wer gibt den Namen an? Das ist die große Frage. Hans Sachs hier angesichts all des vom Menschen immer wieder selbst verursachten leidens und dem nicht nur Stadt und Weltchronik sondern eben auch die eigene erfahrung berichten stellt wer gibt den namen an die antwort für wagner und für den wagnerschen hans sachs ist klar hans sachs selber in der wirklichkeit aber so denke ich auch des Mehrmenschen, die den Mut und die Kraft und die Einsicht haben, den Namen zu nennen, den Namen des Wahns in einer Zeit, in der Größenwahn um sich greift, in der der Wahn der Angst und der Wahn der Gier Menschen beschleichen und der Wahn, der immer wieder meint, das Heil der Menschheit könne darin bestehen, dass die einen gewinnen, und die anderen als Besiegte zurückbleiben. Diesen Wahn muss man beim Namen nennen, denn er ist noch mächtig und wird es wieder. Wer gibt den Namen an? Wer kann das tun? Hier gilt's der Kunst. Sie wird gebraucht, um den Namen der Dinge zu nennen. Und die christliche Gemeinde sie auch hat sie doch die Zusage, dass in ihr ein Geist am Werk sein soll, der sie in alle Wahrheit führt und der doch weht, wo er will, sicher auch jenseits ihrer Mauern. Diesem Geist der Wahrheit zu helfen, in unsere Welt zu kommen, indem man die Dinge beim Namen nennt, das wäre schon viel für die Kirche und für die Kunst, die auf Erlösungsfantasien, will sie nicht selbst dem Wahn erliegen, wohl besser verzichtet. Wer gibt den Namen an? Wer das tut, wer es vermag, die Dinge beim Namen zu nennen und so dem Geist der Wahrheit Raum zu geben in den Einflusssphären seines Lebens, der täte schon viel, auch wenn er den Wahn so nicht lenken kann und auch wenn er die Welt nicht erlösen wird. Aber vielleicht schafft er oder vielleicht schafft sie es doch, dann und wann Raum zu schaffen für das Neue, das sich von selber Bahn bricht. Gerade da, wo wir es nicht planen und nicht erzwingen und das doch angewiesen ist auf Menschen, die es sehnlich erwarten und dann, wenn es kommt, mit offenen Armen aufnehmen in ihre Welt damit es seine Kraft erweisen kann, Kraft, den Menschen ins rechte Licht zu setzen oder, um es mit Hans Sachs Worten zu sagen, ihm seinen wahrsten Wahn aufzutun, seine Sehnsucht nach Erfüllung, Kunst nicht weniger als im Leben. Wer gibt den Namen an? Wer nennt seinen Namen er heißt nicht Richard und nicht Walter von Stolzing. Vermutlich hat das neue Tausende Namen. Aber wir Christen, wir nennen ihn Jesus Christus. Amen.